0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: A propósito, están en Dubái hablando de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a saludar al a doctor Omar Bula Escobar para hablar con él un poquitito sobre esto y otros temas también. Estos que hay en las noticias, en los titulares. Siempre es un placer conversar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
0: Yoli, muchas gracias por la invitación, que siempre un placer verte a tus órdenes
1: hablemos un poquitito de esa reunión eh, doctor Bula, de, que se está llevando a cabo en Dubái a propósito que, que sería como simbólico ¿no? todo lo que hicieron en Dubai para hacer todas esas construcciones que tienen, en fin, pero están como perfilándose al futuro con, eh, en el marco de un reporte que señalaba que este año va a figurar como el año más caliente eh, que, que ha habido desde que se tienen registros eh, en fin, y después cuando vienen las temperaturas heladas en algunas otras partes ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, en su opinión?
0: Primero que todo, hay un gran debate, uh -huh. eh, y de por medio, valga la redundancia, están los medios. Un gran debate sobre, primero desde el punto de vista científico, yo no soy científico, pero sí conozco, y fui profesor, fui profesor de cambio climático y conflicto, eh, conozco las tesis de lado y lado, y me gusta enseñarle eso a mis alumnos, las dos tesis para que ellos escogen. Está la tesis alarmista, apocalíptica, de que hay un calentamiento global como nunca antes, con un elemento muy importante que es que culpan al ser humano, lo ¿no? que es antropogénico, eh, y que son las actividades del ser humano las que lo claro. la han causado. También hay otros, del otro lado de la moneda, que lo, que lo niegan totalmente, y no cualquiera. Hay una declaración muy conocida de 1, 6, más de 1.600 científicos, entre ellos dos premios Nobel, que sacaron un libro que se llama There is no climate emergency, no hay emergencia climática. Entonces ahí entran los medios de comunicación, ¿no es cierto? Los medios hacen parte de un enorme conglomerado casi monopólico a nivel mundial, que ese conglomerado al unísono empuja la, teo la primera teoría que mencioné, el alarmismo climático. Qué dicen eh, los más, eh, los que creen en la teoría del calentamiento global, que son los gases de efecto invernadero, precisamente producidos por el hombre, los que están cambiando las temperaturas y que debemos tomar acción eh, no solamente a nivel de las naciones, sino inclusive individual, con la huella de carbono, etcétera. ¿Qué dicen los otros? Dicen primero que todo que no hay pruebas de que sea antropogénico y que es más que en las estadísticas no lo no lo sostienen, que los métodos científicos utilizados han sido más políticos que científicos, que el dióxido de carbono no es dañino, que por el contrario es un elemento básico de la vida humana. Bueno, hay dos uh -huh. tesis muy separadas. Además hay muchas predicciones futuras que se hicieron, por ejemplo, en 2006 el expresidente Al Gore en su película An Inconvenient Truth, una verdad no conveniente, Decía que el monte Fuji está, iba a estar sin nieve en el 2015, el propio director de la NASA en esa época, que el Ártico iba a desaparecer. Eso es alarmi el alarmismo climático no es nuevo, eso hay que mencionarlo. Uh -huh. no, eh, eh, desde los años 60, inclusive se, se anunció una era de hielo en un momento dado. Quiero mostrarle a la gente los dos lados de la moneda, ¿no es cierto? Porque además eh, el cambio climático, ya más allá de lo científico, tiene un ámbito político, fundamental, nada más y nada menos cambia la, la la arquitectura energética del planeta, cambia el poder de la energía de, de, de lugar, ¿no es cierto?, aquellos que antes eran poderosos por el petróleo o diversifican o ya no se, o están eh, ¿no? eh, condenados a morir en, en dos, 20, 30 años, la energía eléctrica eh, eh, la energía eléctrica producida y sí, la energía verde es muy controvertida, pero muy controvertida, y esto es otra cosa que los medios no muestran, es muy importante, no, si cada que hablo contigo creo que lo subrayo, uh -huh. sal por encima de ese, de ese monopolio mediático y saber que tienen una agenda muy, que lo que leemos todos los días en los periódicos en los que más confiamos, en general es, es un mensaje único, ¿no es cierto?, en pro de la teoría del calentamiento global. Como digo, los científicos discutirán entre ellos, pero hay, un, hay una agenda empujada de manera muy agresiva y muy alarmista, sin lugar a duda, por parte de los medios de comunicación. Eh, la energía verde, lados negativos muchísimos. Eso, hay una ironía muy grande, porque tanto para el petróleo como el gas combustibles fósiles, como para las energías verdes, se necesitan recursos. Y esos recursos vienen también de la tierra. ¿De qué recursos hablamos ahora? De minerales raros, ¿no es cierto? Y de tierras raras, como el cobalto, el litio, el neomidio, ¿no? hay unos por ahí que uno ni, ni había escuchado nunca, pero que tiene una repercusión, primero medioambiental, irónicamente enorme, ¿no es cierto? Y además humana, ¿no las minas de cobalto del Congo, donde esclavizan a mil niños, ¿no es cierto?, pagándoles menos de dos dólares al día, para que Microsoft, Apple, etcétera y ahí están, hay documentales hay información al respecto hay uh -huh. que ser un poco más curioso eh, en, y en el sentido de que básicamente abren un hueco de un lado del mundo en el medio ambiente además afectan las comunidades locales un país muy pobre para poder estar bien del otro lado del mundo ¿no? los carros eléctricos, etcétera todo esto necesita minerales eh, minerales raros tierras raras también y eh, cambian los polos de poder porque las minas de litio no están siempre en el mismo sitio que donde estaba el petróleo ahora, ¿quién tiene el monopolio de, de tierras raras? China 80% de las tierras raras del mundo los, mane los maneja la China ¿no es cierto? Y la, la Occidente, se, de ahí que hay una dependencia enorme ¿no es cierto? de los Estados Unidos no solamente, pero del mundo entero de la China porque maneja nada más y nada menos que el recurso del futuro eh, este es un tema muy controvertido, ahora la COP28 per se, eh, pues es una, la controversia ha seguido subiendo y yo creo que se está debilitando en general estas cumbres de alguna manera, ahora hay ciertos, eso no quiere decir que va a parar, los poderes que hay detrás de la agenda son muy muy grandes, sobre todo las grandes corporaciones financieras, sí, eh, hay mucho dinero detrás de la agenda mucho dinero para empujar la agenda, no mucho dinero para arreglar para el problema, ¿no? ¿cierto? <ríe> claro. Porque para empujar la agenda, mejor dicho, cambio climático, si me lavo los dientes, me dicen, no, es que el cambio es su huella de carbono, ya con el peligro que representa la huella de carbono para la privacidad. En el momento que nos digan, tú no puedes comer más pan este mes, cuando vaya a pagar en la caja, eso es una realidad. Eso lo mencionó el propio director de, de nada más y nada menos que Alibaba en el World Economic Forum. Pero son peligros que, ¿no es cierto? La ten, eh, potenciales, no estoy llegando no quiero ser alarmista como ellos. Pero sin lugar a duda eh, las cumbres se han debilitado eh, a cierto punto, como te digo, ciertos gobiernos. Pero se
1: firman una serie de acuerdos que, después, que son como a futuro a futuro y después los van como cambiando, ¿no?
0: El acuerdo que firmaron esta vez es muy curioso, porque uh -huh. es un acuerdo que, al cual no se había podido llegar desde hace mucho tiempo, que era el de daños y reparaciones. Daños y reparaciones en el sentido que los daños que hace el cambio climático a países que no tienen los recursos para solventarlos o para adaptarse, pues se les da en una especie de fondo de emergencia, algo así por el estilo. Pero mira las cifras. Eh, esto fue promocionado, no como dice la presidencia de Colombia, porque lo leí hoy que promocionado por Colombia. Después lo encontré de dos presidencias más. Todos uh -huh. tratan de llevarse la, la medalla. Pues lo promocionó fue eh, Alemania y los Emiratos Árabes. Como tú dices, es irónico que se mantenga ahí la cura, porque los Emiratos son uno de los principales exportadores de gas y petróleo del mundo y el pro propio príncipe Al-Jaber, ¿no es cierto?, que es el, que, el anfitrión, es el presidente de la compañía de gas y, y petróleo de, de los Emiratos. O sea que hay muchas ironías. ¿Quién va a contribuir a este fondo? Alemania y los Emiratos, ¿no? Siempre una especie de... de, de, de de capa de pintura de buena voluntad, pero con muchas cosas pasando por detrás, porque no está muy claro. Y vemos quién asiste. Entonces van los 200 países, China, Estados Unidos. ¿Qué pasa en los europeos? ¿Qué pasa con China y la India, por ejemplo? Están produciendo carbón como nunca antes. Leí un artículo hace unos días que la India está promoviendo la producción del carbón porque ellos tienen además problemas de consumo energético por sus poblaciones. La China ni hablar, la China no ha parado. El primer contaminante del mundo. La propia Alemania si utilizando. So, estamos
1: misma. hablando de los dos países más poblados del mundo, ¿no? Que entre los, los dos tienen la mitad de la población.
0: Hablemos del cuarto más rico del mundo y su transición. Eh, Alemania hizo una transición que, que se llama Ener Energy de una así, energía. Bueno, que de después energética. estaban
1: preocupados cuando se presentó el problema con Rusia, ¿no?
0: Pero gravísimo. Antes del problema de Rusia ya había problemas, ya había problemas de, de, de suministro con el problema de Rusia, ni hablar, ¿en qué resultó esto? En el, país, en el cuarto país más rico del mundo, la transición, porque la palabra transición es muy importante, ¿no es cierto? Uno no puede soltar eh, la rienda del, del único caballo que tiene hasta que no le traigan el otro, si no le toca caminar, ¿no es cierto? Claro. Cuando, eso es como la, la lógica más elemental, y eso es lo que, lo que implica una transición. Eh, una transi la transición alemana, entonces, ¿en qué resultó? En una crisis de suministro en que les tocó ahorrar energía a la, a la población, la población estuvo grandes problemas de cortes energéticos, el presupuesto energético se cayó, les tocó necesariamente, después del corte con Rusia obviamente recurrir a otro, habían cancelado toda la energía nuclear, les tocó repensarlo, toda Europa se vio afectada, las energías verdes, y estamos viendo en, en otros países que hay una reacción muy, muy, muy fuerte a estas energías verdes también desde el punto de vista empresarial, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista eh, de, de, de la industria misma, ¿no es cierto? Porque es que muchas cosas primero dependen de los combustibles fósiles y la arquitectura del mundo ha sido construida con base en los combustibles fósiles. Todos los procesos industriales, las llantas, el pavimento, <ríe> you name it. Todo, ¿no es cierto Hasta la, claro. O sea que esta cosa no es, no es tan sencilla como decir, ay, se calentó, no se calentó, voy a, voy, a, voy a plantar un arbolito. No, esto tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias económicas y sobre todo, subrayo, tiene, puede tener consecuencias personal, individuales, para nuestra forma de vida, inclusive.
1: Quiero aprovechar porque usted mencionaba el presidente de Colombia, como usted está por allá, para que nos dé como un panorama de lo que ha estado pasando, porque uno aquí ve los titulares y analiza, y nosotros tenemos un buena, una buena comunicación, contacto con el tiempo, la directora. Ya es... Investigativa siempre nos ayuda a ver qué, qué es lo que ellos están trabajando, pero su perspectiva de lo que está pasando por Colombia, doctor Bula, porque parece que las cosas están complejas, ¿no? Sigue ese enfrentamiento de, de institucional entre lo que tiene que ver con el fiscal y lo que dice el presidente y ahora que va a haber cambio de fiscal. ¿Cómo ve las cosas usted allá?
0: Mira, ha sido, francamente, ha sido un, eh, en, en, coloquialmente, aquí se dice despelote ha sido un desorden desde el día uno, escándalo tras escándalo, escándalos bien fundamentados, ¿no es ¿cierto?, eh, han surgido, eh, además, propuestas que han, cre han creado polémica, no porque sean nuevas e innovadoras, sino porque a veces no tienen simple son incoherentes en muchos casos, eh, además de un personaje muy convencido de sí mismo, y, y su discurso climático, cuando me, en, me mencionaron que íbamos a hablar de esto, yo dije, ay, lo digo francamente, no, qué pereza hablar de este señor, porque es que dice tantas cosas que no quieren escucharlo. Ahí dice es una cantidad de barbaridades. Y hablemos de transiciones. Colombia no contribuye prácticamente nada a los gases de efecto invernadero. Y aquí la transición es de un día para otro. Un país que depende prácticamente de los ingresos petroleros. Afuera de eso, acuerdos de, con Venezuela, nada más y nada menos con mm. PDVSA. Yo creo que después de la, de la Gestapo y de la, tal vez de la KGB y la CIA, por ahí está PDVSA es entre las más corruptas del mundo, ¿no es cierto? Nos estamos aliando con la corrupción. Mira, yo veo esto muy mal. Ahora los, hay, hay una cosa muy interesante. Las naciones sufren más o menos de estos fenómenos eh, yo digo globalistas y izquierda eh, en la medida de la solidez de sus instituciones. Las, las naciones con instituciones más débiles, pues sufren más y más rápido. Colombia es una, un país cuyas instituciones han sido sin duda alguna corroídas enormemente, sobre todo por la mafia, por el narcotráfico y por la corrupción. Sin embargo, los pilares no se han caído del todo, hay como una base por ahí. Hoy vimos unas decisiones de las cortes sobre la paz total, que es la ironía más grande del mundo, lo de la paz, además le encima en uh. el total, ¿no es cierto? Aquí hay, hay más de 80 masacres, creo que tienen el récord de masacres este año. A la gente se le olvidó la definición de paz, que es la ausencia de, de violencia. violencia claro. Se le olvidó por completo, se volvió una etiqueta política, ah, la de Petro, no, no contra, portada, ¿no? pero por eso es que no se llega a nada, Porque si la gente no sabe a lo que aspira si ¿No? solo aspiras a seguir al candidato y no lo que es la esencia la paz ¿no? <ríe> muy difícil no no quiero volverme aquí ni pretendo volverme como gano
1: pero es que es como tan... está como es lo que es lo que ha estado sucediendo y eh, también nos gustaría eh, que usted nos hiciera como un bosquejo de eh, Henry Kissinger porque Falleció esta semana, 100 años tenía, y, y tiene una historia como interesante, ¿no? Los que lo quieren, lo quieren, y los que no lo querían, simplemente no lo querían para nada. Es de esos personajes que marcó quizás la historia incluso de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, pero no dejó de ser controversial.
0: El mundo, no solo de los Estados Unidos, el planeta entero, es un personaje, bueno, 100 años no son pocos, Kissinger llegó a conocer a Mao, al rey Faisal, ¿cierto? Fue parte del Watergate, o fue, no parte de, pero
1: estuvo unos en los tiempos
0: de la caída de Nixon. Eh, imagínense, para las generaciones modernas eso es historia griega, perdóname, es
1: <risa> no, historia pero... antigua, <risa> ¿no
0: es cierto? O sea que 100 años es mucho tiempo, y como tú dices... Para unos es un gran estadista y el, un gran diplomático, y por ahí, para otros es un gran criminal de guerra y un monstruo. Eso depende de donde uno se pare. Si uno se para del lado de los que lo alaban, ¿no sé es pues, cierto? Um, y, y depende también del contexto histórico. Recuerda, recuerda que Kissinger fue el maestro de, la, de las relaciones exteriores de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ajá. Uh -huh. Estamos en otra época. ahora La Guerra Fría había una amenaza nuclear, Unión Soviética contra Occidente, tensiones, guerras en todas, en todas partes, sobre todo en el Asia. Él le tocó la guerra de Vietnam. Lo criticaron mucho por el hecho de que no la acabó lo suficientemente rápido. Muy, muy condenado por los bombardeos de Laos y Cambodia, inclusive Bangladesh. En Asia no lo quieren. No lo quieren. Ahora, en esa época también él tuvo y los que lo, los que lo apoyan tienen ciertos argumentos en ese sentido válidos fue el, fue el maestro de la distensión o de la disuasión entre esos dos grandes bloques por la amenaza nuclear que había entre la Unión Soviética y Occidente y la distensión fue la que a la larga evitó que el mundo empezara a, a combatir con armas nucleares, o sea que desde el punto de vista de los, de los americanos por lo menos, por lo menos eh, eso es positivo otra cosa fue muy, muy cercano a China, en esa época, como te digo, conoció desde Mao, Tse hasta Xi Jinping. Bueno,
1: y la visitó seis meses antes de morir, ¿no? También, él estuvo hace...
0: Además, sí, además. Es una muy y los chinos y la prensa china, tú ya las estuve leyendo esta mañana, la prensa china es como si se hubiera muerto el, el sucesor de Mao, pues. Bueno,
1: es que les abrió persona. el camino, ¿no? A lo que tienen hoy
0: es muy irónicamente porque lo que lo, él la relación que él tenía con los chinos como representante de política exterior de los Estados Unidos era sobre todo para que China no saliera con Rusia y con la Unión Soviética, ¿cierto? ¿no? para que China estuviera China no era poderosa en ese momento era muy débil incluso muy es. pobre pero le convenía que China estuviera del lado de los Estados Unidos eso hizo parte de la distensión uh -huh. un bloque soviético chino hubiera sido fatal para Occidente hubiera sido otro o sea, era casi que invencible,
1: ¿no? Claro él estaba, estaba era a pesar como
0: de que a pesar de que la China no era muy poderosa, ahora muy criticado, pero así las críticas son violentas y por muchas partes, pues, como criminal de guerra, no es cierto. Sobre todo por estos bombardeos en Asia, pero también en Chile lo critica mucho la izquierda por el, el papel pues en la, la subida de Pinochet. Esto en un momento dado también se, se vuelve un poco político, como cualquier. Eso, la bueno, de que debe, y la ideología,
1: la, las relaciones internacionales se manejan de acuerdo a la ideología que tiene el presidente de turno, ¿no? Eso es una realidad.
0: Además, sí, eso me interesa. Y él y él estableció una ideología. Él es el, el maestro y el rey del realpolitik que Es el concepto del pragmatismo en las relaciones internacionales. El realpolitik implica que las naciones ya no se mueven por ideologías o por ideales, sino puramente por intereses, por intereses pragmáticos. Eso eso hizo que eso fue lo que eso es lo que está detrás de sus decisiones. Algunas muy graves, en el caso de, de los países asiáticos, el que me rojo, bueno, no es cierto, Paul uh -huh. Pot y compañía, uno de los grupos más violentos de la historia de la humanidad, más o menos, bueno, de la humanidad, no, pues con los grupos de hoy ya no se sabe quién,
1: Ya uno sí, después de sí. lo que hizo jamás ahí, mire, jamás ya
0: no se sabe si fueron ellos, si fue Pol Pot, jamás o, o Hitler. El hecho es que, si hoy estamos muy mal, el... Eh, Tuvo eso, es sí, una dualidad enorme entre los que lo ven como el gran estadista y el diplomático, como te digo, y los que lo ven como un monstruo, cada uno con sus argumentos, algunos válidos, otros menos, pero se murió un señor que vivió 100 años y que sin lugar a duda, independientemente, en términos absolutos de lo que se piense del personaje, fue muy influyente.
1: Pues sí queríamos también aprovechar para recordarlo. Bueno, de hecho, él también ha, eh, emitió su opinión sobre lo que estaba pasando en esta invasión rusa-Ucrania, ¿no? que, que de pronto no, no está acorde con lo que muchas personas están hablando en este momento.
0: Es bueno que lo mencionas. Hay un comentario muy simpático de que alguien dijo, alguien que no lo quiere mucho dijo, ¡uy! Dijo algo cuerdo antes de morirse. Eh, criticó mucho la, la penetración eh, migratoria a las culturas de Occidente y le atribuyó los problemas que hay en Europa en este momento, precisamente a raíz de, la, de, de Israel y Hamas, de la confrontación entre el mundo árabe y los israelitas, a, eh, y sus repercusiones en Estados Unidos, que está por haber dejado de entrar tantas personas de una cultura diferente. Mm. Eh, cuán, cuán, eh, cuán auténtica es esa, ese sentimiento, yo no sé. Desde el punto de vista, pues tal vez desde el punto de vista pragmático fue malo, pero él vio cómo se estaba haciendo. Además, hace parte del, del órgano que más ha promovido la migración, del Foro Económico Mundial. Es el mentor de Klaus Schwab, básicamente. Eh, hay, dos, hay, hay, hay muchos Kissinger. Uh
1: -huh. hay muchos. Mucha tela para cortar, pero ya no tenemos tanto tiempo. Pero como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, Muy
0: amable. Hasta Muchas luego. estoy A usted
1: gracias. también, muy amable. Omar Bula Escobar a, con nosotros aquí a esta hora.
0: Actualidad Radio 10.40, una emisora de Actualidad Media Group